0: Passiamo al messaggio della parola. Leggeremo una porzione dell'insegnamento che Gesù dà sulla, sulla vita e i tralci nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, notissimo, io non credo per di più. È un passo che stabilisce con una certa chiarezza quali sono i ruoli, ovvero stabilisce che Gesù è la vite, perché lui è il Signore, e che noi siamo i tralci, come discepoli. E dice anche che il Padre è colui che si prende cura di tutto questo, figura della Chiesa del Signore, di cui Cristo è il Capo. Quindi parla della dipendenza del discepolo dal suo Signore. Ne parla con quel termine, ovvero che il tralcio deve dimorare, deve stare dentro, attaccato alla vite una piena totale dipendenza da lui poi parla anche del dimostrare di essere suoi discepoli coloro i quali è rivolta questa parola sono chiamati ad ascoltare quello che Gesù chiede a metterlo in pratica in modo che si veda si riconosca che quello che fa tutto questo è un discepolo È un tralcio e che è interessato, come eh, l'insieme di questo argomento di Giovanni capitolo 15 presenterà, a portare non solo frutto, ma portare molto frutto. Leggiamo ora il nostro testo. Leggeremo prima il verso 8, Giovanni capitolo 15. Prima il verso 8, dove è scritto che in questo è glorificato il Padre mio, ovvero che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Una doppia dimostrazione, tu lo leggi in un modo, o nel modo inverso, questo questo versetto conferma la medesima realtà. Chi è discepolo porta molto frutto, chi porta molto frutto conferma di essere discepolo. Chi non porta molto frutto sa qual è la propria condizione. Poi continuiamo dal verso 12 al verso 17. «Questo, dice Gesù, è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici» che vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Avete ben compreso che faremo qualche considerazione sul frutto, sul portare frutto, sul portare molto frutto. Innanzitutto è importante ribadire, Gesù sta parlando ai Suoi discepoli. Probabilmente Gesù sta parlando principalmente ai Suoi apostoli, in quel momento storico, naturalmente. Spiega il senso dell'appartenenza, l'abbiamo già detto, ma in particolare vado oltre, spiega addirittura il senso dell'amicizia. Avere un'amicizia con Dio, in questo caso con Gesù, pensando a Gesù l'uomo è più facile, e pensare a qual è il senso dell'amicizia secondo Cristo, <ride> ovvero il senso secondo Cristo dell'amicizia è quello di dare la propria vita per gli altri, non facendo delle scelte, per lui sì, per lei no, per l'altro ancora, ma di dare la sua vita per tutti. Quanti hanno rigettato nel corso della storia, da quel momento in cui Gesù è morto sulla croce in poi, questa offerta d'amore? Tantissimi l'hanno rifiutata. Anche per quelli Gesù è morto. E questo è per lui il significato dell'amicizia, dare la propria vita, ma anche nell'elevare la condizione dei discepoli che in realtà è quella del servo. E Gesù dice io non vi voglio considerare servi e lui eleva la condizione del servo e la porta al livello dell'amico. Guardate che non è proprio una cosa che può avvenire tutti i giorni di comprendere che Gesù è un amico per noi e vuole che noi siamo amici suoi, peraltro. Essere amici vuol dire avere un legame molto stretto, vuol dire cercarsi vuol dire qualcosa di più che ogni tanto frequentare un ambiente, sono quelli che abitano con lui, gli amici ai quali sta parlando, allora e oggi. Quelli che abitavano fisicamente con con Gesù, quelli che seguivano Gesù, che si spostava di casa in casa e c'erano sempre anche loro, ed erano coloro i quali Gesù apriva il cuore. Gesù il figlio di Dio, apriva il cuore per parlare di quello che aveva dentro, nei suoi sentimenti, per rivelare quello che il Padre, abbiamo letto, gli aveva a sua volta rivelato, in modo che non rimanesse tra Dio il Padre e Gesù il Figlio, venisse portato, oggi diremmo condiviso, con i suoi discepoli, con i suoi amici, cosa che non faceva con quelli che non facevano parte della famiglia spirituale di Gesù al tempo passato, al tempo presente, perché ancora oggi mi risulta che il Signore Gesù parli alla sua Chiesa e parli in modo tale che il mondo non può capire, a meno che ci sia quella parte di mondo che sta cercando di incontrare Cristo, come è successo per noi. E allora per coloro che sono alla ricerca il Signore si farà ben comprendere, altrimenti le cose rimarranno circoscritte a coloro che parlano la stessa lingua della famiglia spirituale di Cristo Gesù. Questi sono i discepoli che Gesù sceglie e costituisce per portare frutto, molto frutto. E qui non si sta parlando, un minimo di teologia ci vuole, non si sta parlando della salvezza. Cioè Dio non sceglie coloro che devono essere salvati e li salva secondo quella teoria della predestinazione. Gesù sceglie perché perché coloro che sono già salvati possano servire Lui che è il Signore e la sua Chiesa. Allora li sceglie in mezzo ai salvati e li costituisce, cioè affida un incarico perché possano fare quello che farebbe Gesù se fosse materialmente ancora sulla terra, detto in poche parole. Scelti quindi e costituiti per portare frutto come conseguenza della salvezza, come risultato della salvezza, perché la persona salvata non può rimanere salvata e basta, e non operare, non agire, non essere strumento utile e importante anche nelle mani di Dio. E tutta la parola scritta di Dio è ricca di insegnamenti su questo portare frutto e mostra anche il disdegno da parte di Dio verso la sterilità, ricordate quella parabola quando parla del, del fico posto nella vigna che era lì a, a sottrarre risorse naturali dal terreno alla vigna stessa perché non portava frutto dopo tre anni? Ecco, c'è cioè questo intervento di, di Dio che ci fa comprendere la sua contrarietà alla sterilità, ovvero desidera che la sua Chiesa sia viva come la vite o un fico possano portare i rispettivi frutti, dimostrando di essere vivi per fare del bene anche ad altri, così è di ogni credente. Non credo di dire nulla di nuovo perché è interessato alla parabola scritta in Luca capitolo 13. La parola parla anche di un frutto seminato al tempo giusto, e eh, vorrei anche aggiungere nel modo giusto. Vi leggo soltanto un verso, e altri ne seguiranno nel corso di questo messaggio. Giacomo capitolo 3, verso 18. Il fratello del Signore, apostolo, che si convertirà a Cristo dopo che lui era morto, e risorto, e asceso al cielo. Dice il frutto della giustizia. Il frutto si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Di solito si semina un seme. Qui c'è una sorta di forzatura linguistica il frutto della giustizia che viene seminato nel tempo della pace quando c'è una relazione con Dio che ce lo consente e quando la relazione tra di noi non, in, non interferisce malamente nella relazione con Dio eccolo il tempo opportuno il tempo adatto per seminare qualcosa che produrrà quel frutto che qui viene chiamato il frutto della giustizia e la parola giustizia parla del portare frutto anche questo mi pare altrettanto chiaro in abbondanza abbiamo letto in Giovanni 15,8 che il nostro portare molto frutto è quello che dà gloria a Cristo in questo è glorificato e a Dio in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto così sarete miei discepoli e ne parla anche Gesù nella parabola del seminatore il seminatore che Getta il seme, semina il seme lungo la strada, o nelle zone rocciose, o in mezzo alle spine. Tutti hanno un significato, questi ambiti, laddove il, il seme andrà, non andrà a buon fine, non produrrà frutto per mille ragioni, che sono riportate in quella parabola. E poi parla anche del, del buon terreno, del terreno buono. Si tratta della parabola del seminatore del seme di Matteo, capitolo 13. E qual è la conclusione di, di, quella, di quel racconto di Matteo? Dice così, ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende. Che non è soltanto un comprendolo mentalmente, perché anche quelli che l'ha ricevuto sulla strada, o nelle zone rocciose, o nelle spine, l'avevano compresa. Qui si tratta di comprendere e mettere in pratica e coloro che hanno fatto questo portano del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Più abbondante di così? Vi piacerebbe ricevere degli interessi bancari sui vostri denari di questa entità? Portare molto frutto, frutto abbondante. E credo che queste parole non possono non risvegliare nei veri discepoli, noi che siamo qui, la domanda ma quanto frutto sto portando per il Signore? E la domanda non deve appiattirci sulla nostra realtà, anziché appiattirci su noi stessi, ci porti a guardare verso il cielo e dire Signore io voglio essere un tuo discepolo e un tuo discepolo porta molto frutto, eccomi qua, usati di me. Questa parola ci, ci parla del portare frutto con perseveranza. Infatti la stessa parabola del seminatore, quella che abbiamo citato poc'anzi, raccontata nell'altro Evangelo, quella di Luca, del capitolo 8, conclude col verso 15 in questo modo. «E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza». In maniera costante, in maniera continuativa, senza farsi fermare dagli ostacoli, dalle prove, dell'esistenza, anche quella naturale. E questa lo sappiamo, quella della perseveranza, amica della costanza, è una delle virtù più difficili da mettere in pratica. Andare su e andare giù è molto più comune. Essere costanti è difficile, ma se ce lo chiede Gesù vuol dire che è possibile. E la differenza la fa essere perseveranti o meno, fa la differenza tra un discepolo e l'altro, tra un discepolo del quale Gesù si possa fidare, gli possa affidare i suoi tesori. I suoi tesori non sono oro, argento, pietre preziose o conti correnti ricchi in banca o o potere terreno. I suoi tesori sono anime, sono uomini e donne che la parola di Dio strappa dalle tenebre del mondo e una volta che questo accade devono essere curati perché la parola di Dio possa crescere attraverso la conoscenza, attraverso la rivelazione di Dio nella mente e nel cuore di tanti questi sono i tesori che il Signore affida a coloro che sono affidabili ovvero essere una garanzia per Cristo questa parola ancora parla del portare un frutto permanente l'abbiamo letto nel nostro testo nel verso 16 Giovanni capitolo 15 verso 16 ma ve lo rileggo con la traduzione che ne dà la versione Luzzi o Riveduta delle scritture, ovvero quello che abbiamo letto della nuova Riveduta dice «vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga». L'altra versione dice che il vostro frutto sia permanente, permanente, che rimanga nel tempo, che sopravviva a tanto altro, non sarà lo sforzo né di pensiero né di azioni del frutto stesso che lo farà diventare un frutto migliore perché il frutto sarà buono nella misura in cui la pianta a cui è attaccata il Vangelo parla di una vite in questo caso e i suoi tralci nella misura in cui noi come tralci siamo attaccati alla vite e mi pare non ci sia dubbio almeno per noi che la vite che si chiama Cristo Gesù sia buona sia ottima, sia eccellente, sia insuperabile e quindi rimanendo attaccati, dimorando in quella vite ecco che il nostro frutto sarà permanente non si guasterà così facilmente rispetto ad altri momenti se non vediamo questo frutto probabilmente c'è qualcosa che non funziona forse non siamo attaccati come si deve forse c'è un innesto che non è riuscito bene non lo so, il Signore sa quanto a noi la parola ci sta parlando, dobbiamo guardare ognuno a noi stessi, non guardiamo quanto frutto produca l'altro, porti l'altro, guardiamo a noi stessi e dire: Signore, abbiamo bisogno di rimanere più attaccati a te, più stretti a te. E infine la parola scritta parla del portare un frutto che non delude, un frutto che non delude. Ancora mi riferisco alle parole di Gesù, Luca capitolo 6, nei versi 43 e 44. Lui dice, non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è un albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. Probabilmente Gesù nel dire queste parole aveva in mente un problema che aveva contraddistinto il popolo antico di Israele per un certo tempo. E questo è riportato in diversi libri profetici dell'Antico Testamento, della Bibbia. In particolare leggeremo la porzione che parla di queste cose in Isaia, capitolo 5, nei primi sette versi, ma leggerò la conclusione. Ovvero, Gesù aveva in mente che Dio si aspettava dal suo popolo chiamato la vigna del Signore, che il suo popolo portasse come frutto una vigna, cosa deve portare? Uva semplicemente si aspettava dell'uva e invece fece uva selvatica che l'altra versione Luzzi della Bibbia definisce lambrusche, non confondete con il vino che ha un nome simile fece delle lambrusche cioè fece dell'uva selvatica quella che mangiandola ti fa digrignare i denti quella che ti delude, perché tu stai mettendo in bocca qualcosa che assomiglia all'uva e ti aspetti, il cervello sta già elaborando tutti i movimenti all'interno del palato, della lingua e tutte le papille gustative di questo mondo che hai dentro di te, sta gustando la bontà di quel chicco d'uva, invece appena lo mordi e si disperde il succo nella bocca, senti qualcosa che delude, di amaro, che vorresti rigettare. E questo è capitato a Dio? con il suo popolo. E allora per noi qual è il messaggio? Che noi siamo chiamati ad essere produttori del frutto che deriva dalla medesima pianta, in questo caso dalla vigna che è Cristo Gesù. Come Gesù porta frutto non lo ha portato soltanto nel tempo, continuerà a portare la qualità spirituale anche morale e perché no pratica di Gesù nel portare frutto questo deve contraddistinguere noi in modo che si riconosca che quello che siamo e che di conseguenza di conseguenza facciamo siamo e facciamo perché siamo discepoli di Cristo Gesù e non vogliamo deludere né il Signore ma neanche altri che potrebbero avere bisogno del frutto che noi dovremmo produrre in grande quantità Questo frutto, fratelli e sorelle, quello che viene dallo stare attaccati a Gesù non deluderà mai. Anche perché, e finisco, tra le righe di questo capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, tra le righe, nel senso che non l'ho citato fino a questo momento, non l'abbiamo letto, non era parte del testo, ma lo leggeremo adesso, e sono quelle righe che non perderemo mai di vista delle parole di Gesù. Ci sarà questa definizione, ovvero senza di me voi non potete fare nulla di che sta parlando? potremo vivere, potremo lavorare potremo fare quello che facciamo abitualmente sul piano naturale anche senza ma qui sta parlando del messaggio di Giovanni capitolo 15 senza Gesù noi non possiamo portare frutto ma se stiamo attaccati a Gesù Ribaltiamo la cosa, possiamo portare non solo frutto, ma molto frutto. E lo faremo unicamente per la gloria sua, perché Lui è il Signore. Vi ricordate da dove siamo partiti? Lui è il Signore e noi siamo i discepoli. A allora lui vogliamo dire: Signore, grazie perché ci hai chiamato amici, ma grazie anche perché ci mostri la via per piacerti ed essere tuoi discepoli. E vogliamo davvero portare insieme. Molto frutto per la Tua gloria. Amen.